0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Yo la verdad no entiendo todavía bien lo del celibato. O sea, ¿Por qué no podés llegar a lo eterno o por qué saltarse el, de, el terrenal, el matrimonio?
1: Es un tema también difícil de, de entender porque efectivamente como Dios nos hizo corporales y nos hizo sexuados, y quiere que el hombre y la mujer tengan mucho sexo, siempre que lo hagan como humano, con esas características de, de que sea libre, total, fiel y fecundo, que unas personas decidan libremente decir yo no voy a tener una actividad sexual por amor al reino de los cielos. Es verdad que puede haber personas que no quieran tener una actividad sexual o no quieran casarse por egoísmo. No, yo no quiero darme a nadie, no quiero en relación con nadie, yo quiero vivir solo, este, hombre o mujer, pues eso sería un egoísmo tremendo. ¿no? Digamos que la unión del hombre y la mujer, lo que es el matrimonio, es una, una figura ¿no? de lo que va a ser luego la, la felicidad eternamente en el cielo, ¿no? el inmenso amor que se tiene en una pareja que perdura por toda la eternidad quienes decidimos, como en mi caso como sacerdote, libremente decir, bueno, yo renuncio al matrimonio y a toda actividad sexual, no por egoísmo, sino porque yo, en vez de ligarme a una persona en exclusiva, lo que podría haber sido mi esposa, pues lo que quiero es ligarme y ayudar a muchísimas más personas. En principio, el que se casa, por supuesto, puede, va a llegar al cielo si lo hace bien y se porta de acuerdo al diseño original de Dios. ¿no? Digamos que eh, nuestro Señor habla muchas veces del cielo con ejemplos, las parábolas, y pone muchas parábolas de bodas, de fiestas de bodas. El mismo, Jesús, acude eh, a unas bodas en Caná de Galilea antes de empezar su vida pública. Son siete días de boda y debe haber sido un ambientazo y yo siempre me imagino al Señor alegre y contando chistes buenos y bailando y e incluso se da cuenta la Virgen que no tienen vino, y le dice a Jesús: Oye, no tienen vino, y pues nuestro Señor hace que, que llenen unas tinajas de agua, y es muy probable que haya producido unos 600 litros de vino, buenísimo vino. O sea, no está Jesús en contra de fiesta, de todo, ¿no? Y habla de parábolas, ¿no? El rey prepara unos banquetes de bodas para explicarnos cómo va a ser el cielo, ¿no? O sea, que va a ser fiesta maravillosa con Dios, esas pláticas maravillosas de sobremesa ¿no? que tenemos en las familias, que es una maravilla, es casi este, un, una probadita de cielo, ¿no? si la familia está bien, se lleva bien. ¿no? Y eso es lo que hacemos en el, cuando, cuando renunciamos al matrimonio para entregarnos a otras personas. No es un mandato de Dios, Jesús así lo vivió, los sacerdotes, ejemplo de Jesús, queremos vivir célebres, y eso nos permite, pues, digamos, no amarrarnos a una mujer o a unos hijos y nos da capacidad de poder trabajar, digamos, con muchísima libertad, movernos, desplazarnos, atender todo el día, cualquier necesidad. Y ese es el celibato, por el reino de los cielos. Si no es por el reino de los cielos, es absurdo. Es, un, es una especie de trauma. Y puede haber, y sea, yo creo que se ha dado sacerdotes, que se han metido al sacerdote por miedo y luego no viven el celibato y son incoherentes y es incoherencia se hacen muchísimo daño a la Iglesia aquí lo, 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 lo uno al tema que pues desastroso y muy penoso que es el tema de los escándalos sexuales de, vivieron en unos sacerdotes obispos todo el tema de los pederastas pues que es un dolor tremendo en la Iglesia porque es gente que prometió ser casto vivir la castidad vivir el celibato, no casarse, pero llevaron una doble vida, engañaron a mucha gente. Es un gran dolor en la Iglesia esa incoherencia. ¿no? Ni un caso se justifica, ¿no? ni un caso se justifica. Pero también hay que decir que, que, claro, genera más escándalo esto en gentes que prometieron vivir ejemplarmente su sexualidad. Pero digamos que el, el problema es, es, es mundial, en otros muchos sectores. El sector de la iglesia representa menos del 1% de casos de pedrasta, pero la mayoría de los casos se dan en familias con papás, con padrastos, eh, médicos, entrenadores deportivos, lo vemos en Estados Unidos los escándalos de cantidad de entrenadores de equipos de, de gimnastas, de básquetbol, de tal. ¿Qué significa todo esto? Que cuando inicia la revolución sexual, cuando inicia todo el tema de la pornografía, este, con Hugh Hefner, que, que vieron, el creador de Playboy. Cuando empieza la píldora, cuando empiezan los eh, preservativos, cuando, pues la gente se desata sexualmente, ¿no? Sin ninguna, ninguna línea de lo que es la sexualidad. Se animaliza en ese sentido y como animal empieza a ser desastre y medio. Y hoy vemos casos penosísimos en la sociedad, cantidad de niñas embarazadas por sus propios papás. ¿no? Yo tengo un caso ahí que te estoy de una, una, una niña que la violó el papá a los 13 años, ¿no? Este, tremendo, y, y muchos casos. Y, y, ¿Qué quiere decirte con eso? Pues que el tema del celibato es muy serio, ¿no? Es muy serio y, y no se puede así nada más con... Pues es vida de oración y vida de sacrificio y de entrega a los demás. Todo, todo el ser humano está diseñado hacia afuera. Ayudar, a servir, a quién ayudo, a quién sirvo. Y es válido para todos. Entre mejor salgamos de nosotros mismos, más felices vamos a ser y más plenos vamos a ser. Y va a haber mayor desarrollo personal, ¿no? y mayor alegría y mayor paz. Ese es el tema de fondo del celibato.
0: Había dicho era el adicto, el estoico y el místico. El adicto era intentar llenar ese vacío que al final jamás se va a poder. El estoico de, re, de reprimir y el místico de controlar.
1: Sí, la terminología pues, tiene sus variables. Aquí lo importante es hay una virtud, que es la clave, que es la virtud de la castidad. O sea, finalmente Dios, al crearnos corpóreos y sexuados, también puso un impulso sexual muy fuerte, porque Dios quiere que los hombres tengan sexo, mucho sexo, siempre que lo hagan como humanos, no o equiparado al animal. Y, pues, digamos, ese impulso sexual tan fuerte, cuando no está controlado por la razón, es muy fácil que se vuelva totalmente instintivo de corte animal. Esa es la virtud de la castidad. Y te habrás fijado, pues, el, en el, uno de los videos, cómo este Christopher West se pone a tocar el piano, ¿no? Que hace puro ruidos y dice, pues eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, el manejo de la sexualidad, uno puede decir, no, pues yo toqueteo lo que sea, o me masturbo, tengo sexo con una, con otro, tal. Eso lo hace cualquiera. Pero tocar algo armonioso en ese lenguaje corporal, precioso, el amor, tal como lo diseñó Dios, de acuerdo al a las características del amor de Dios. El, el gran amor de Dios es que el amor de Dios ya de suyo es gratuito, es total, se nos da por completo, siempre es fiel, nunca nos va a, a, a fallar y además nos hace fecundos como personas, nos hace mejores. ¿no? Y efectivamente una persona que se dedique solo a reprimir, pues es muy pobre, pero en cambio cuando lo ve como virtud, o sea, yo tengo que aprender a manejar los, los ojos, la memoria el tacto, como lo mismo la virtud para uno para, para comer bien o para llevar una vida saludable, todo esto, todos necesitamos unas virtudes, ¿no? la libertad no es, de haz lo que quieras y no pasa nada, aunque tenga muchas consecuencias ¿no? para llegar a un, a un lugar pues hay que seguir una carretera, y a veces la carretera marca altos y curvas o disminuye su velocidad lo mismo en, el, en, el, en la actuación del hombre requiere una virtud y esa virtud es también muy bonita, no es represiva es de libertad porque cuando uno vive de acuerdo al diseño de Dios, acaba siendo más libre y menos esclavo de sus pasiones.
0: Y eso es lo más interesante. Que del celibato, que justo las personas lo tienen que hacer por, no por intención de como denigrar la actividad sexual, ni de, de como miedo a, a ella, sino el en sí como superarla, vivir el celibato, pero no por, por como tener asco por la situación o miedo o repulsión al acto, sino... Otra forma, eso fue lo que al final lo enseñé muy bien.
1: Bien, qué bueno que preguntas eso, porque eso causa, y es lógico que causa mucha gente sino porque es absurdo si, si, si se dice que Dios hizo al hombre sexuado para que el hombre tuviese mucho sexo, muchísimo sexo, siempre cuando lo haga como humano. Solamente se, se, lo hace como humano si cumple con esas características que es la gratuidad, la totalidad, la fidelidad y la fecundidad. ¿Cómo es posible que unos hombres o unas mujeres, sacerdotes o religiosas, por ejemplo, quieran vivir el celibato sacerdotal? ¿Qué es el celibato? Pues una promesa de no contraer matrimonio y no tener ninguna actividad sexual. Entonces, esto solo se puede entender desde, desde el diseño de Dios, que Dios nos hizo seres relacionales. Todo está, Dios nos hizo justamente para amar. Pues tienes dos opciones, ¿no? un amar así total y todo, pues es en exclusiva, ¿no? El matrimonio es eso, uno con una para siempre. El tema del celibato, quienes decidimos libremente no contraer matrimonio, decidimos no amarrar aún un, con una persona, sino estar para servir a todas. ¿no? En realidad la diferencia es una persona. ¿no? Y lo hacemos a semejanza, uno, de cómo vivió Jesucristo, que vivió célibe. Y dos, que se haga por el reino de los cielos. Jesucristo, pues si tú te acordarás, él ha, habla muchas veces en parábolas, referidos al cielo, lo que será nuestra vida futura, como un gran banquete, una, unas fiestas, unas bodas, banquete de bodas. Y lo que se hace con el celibato es eso, gente que dice bueno pues yo, una persona casada pues va a llegar al cielo si vive de acuerdo al diseño de Dios y puede ser muy santa y, y él y ella muy santísimos, ¿no? Y lo que hace una persona que vive el celibato es de alguna manera decir, bueno, pues yo voy a, prepar, voy a ayudar a mucha gente acudir a ese banquete, llevarlas al cielo, voy a estar pendiente de ellas, de muchas maneras, y, y me voy directamente a esas bodas celestiales. Efectivamente, si una persona dice, yo no me caso, yo no quiero tener sexo, y lo hace por represión sexual, por miedo al matrimonio, por egoísmo, por encerrarse en sí misma, eso es horrible, eso no tiene ningún sentido, eso va contra la naturaleza. ¿no? El celibato es solamente se entiende por el reino de los cielos, por ese reino futuro, el que nos vino a hablar Jesucristo.
0: Que La castidad en sí no es este es de sentido de, de rechazar el sexo, ¿no? Sí, si este, si más, más bien este, tratar de cómo controlarlo, ¿no? O sea, con nuestro razonamiento. Entonces, lo opuesto a esto sería la lujuria, si es que estoy entendiendo bien.
1: Bien, efectivamente. Es decir, Dios, repito, pues puso un gran impulso sexual en el ser humano porque quiere eso, que lo somos, los hombres seamos colaboradores suyos en el poder creador. Y lo que hay que aprender, pues la lujuria es... Ese impulso sin ningún control de la razón ni, ni con ninguna consideración del plan original de Dios para el hombre. O sea, es una lujuria decir, pues si yo tengo ganas de tener sexo, de ver pornografía, de... Excitarme así, pues eso es, eso es, la, esa es la lujuria, ¿no? De, de hacer uso de otra persona para mi propio egoísmo, mi propia satisfacción, eso es la lujuria. La virtud contraria se llama castidad, ¿no? Que significa no represión del sexo, el sexo de suyo es bueno, el cuerpo es bueno, la actividad sexual es buena siempre que se haga como humanos y de acuerdo al Señor de Dios. Y esa virtud hay que desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla? Pues efectivamente el ejemplo del piano es notable. Cuando una persona cree que toca el piano y lo único que hace es ruido pues ese es el que se dedica a ver pornografía a masturbarse, a excitar a otra persona a hacer mal uso del noviazgo por, por eso es tocar el piano así a manazos, absurdo muy mala melodía, entonces hay que vivir una serie de virtudes, por ejemplo uno tiene que aprender a cuidar la vista decir, no, pues esto, este, este video me hace daño, porque es pornográfico estoy viendo aquí desnudos, estoy viendo la de, de actividad sexual de otros esto, eh, por ejemplo o es que tengo ganas de, de tener una satisfacción sexual, voy a masturbar pues no, o sea es, es, eso se llama egoísmo, porque es un, es un pecado de corte solitario o, o a, a mi novia le voy a meter mano aquí la voy a manosear, oye, espérate eso se llama egoísmo. Es aprender a tocar, es decir esto ahorita. No, no es por represión, sino decir: el acto sexual diseñado por Dios es, es una maravilla, es una sinfonía inmensa. Para poderla tocar, pues tienes que aprender ya desde cubierto: pues que hay cosas que dices ahorita no me toca, como también hay que aprender a comer, como hay que aprender a levantarse a tiempo para no ser perezoso, o empezar a ordenar las cosas de la propia habitación, o ser puntual o aprender a leer, gente que en la universidad no, no lee las instrucciones para, para presentar una tarea. Todo son actos pequeños, concretos. Y estos de la virtud de la castidad son muy interesantes porque finalmente te acaban haciendo libre. Hay muchos esclavos de sus pasiones, hay muchos adictos a la pornografía, a la masturbación, a relaciones sexuales este, por un lado y por otro. Cuando se casen, van a ser unas piltrafas.
0: Ah, respecto a la lujuria, ¿cómo afecta el plan de Dios?
1: O sea, la lujuria es, finalmente Dios nos hizo corpóreos, nos hizo sexuados, puso un gran impulso sexual en el ser humano. No es un instinto como el animal, es muchísimo más profundo y quiere que el hombre y la mujer tengan mucha actividad sexual, siempre que lo hagan como humanos. Pero cuando ese impulso sexual ya no está regido por la razón, con la voluntad, y cuando digamos uno acaba siendo esclavo de sus propias pasiones, ¿no? una persona es que está de adicción a pornografía, a la masturbación, a, eh, ya no es dueña de sí misma, como alguien que no sabe cuidar su cuerpo, que lo alimenta muy mal, o que, o que se deja llevar por la pereza absoluta, o por
0: el egoísmo, o por la vanidad, etc. ¿no? Esa es la lujuria. ¿no? Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas. Hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a Salir de Dudas, seguido. Arroba,